1: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Chaque semaine, chaque week-end, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et en ce week-end de Pâques, eh bien, ce n'est pas de chocolat dont nous allons parler, mais plutôt d'une pâte à tartiner produite sans huile, sans sucre ajouté et elle est moins calorique. Il s'agit de la toute dernière nouveauté de NutriPure, une entreprise toulousaine de produits alimentaires destinés notamment aux sportifs. Pour en parler, Florent Cario, le cofondateur de NutriPure, est en plateau donc avec nous. Et puis autre invité de la France à tout pour réussir, c'est Antoine Pulsini, cofondateur de Promus. Promus a développé un site pour faciliter les relations entre les producteurs et les restaurateurs. Le concept a été développé dans la région de Nantes et puis en Ile-de-France désormais. Et enfin dans cette émission très tournée vers l'alimentation, nous parlerons également de Choco, une nouvelle licorne franco-allemande qui elle aussi veut améliorer et veut numériser les relations commerciales entre les producteurs agricoles et les restaurateurs. Choco qui vient de lever 102 millions d'euros. Mais tout d'abord, dans l'actualité entre guillemets non alimentaire de cette semaine, eh bien cette nouvelle levée de fonds pour Carmat, qui est le très prometteur spécialiste français des cœurs artificiels. Une levée de 40,5 millions d'euros qui va permettre la reprise sans doute dès l'automne prochain des implantations de cœurs après la pause forcée décidée à la fin 2021 à cause de plusieurs incidents survenus avec certaines des prothèses implantées. Stéphane Pia, le directeur général de Carmat, était l'invité de Christophe Jacubizine et Sandra Gondouin dans Good Morning Business.
2: Combien de, de patients en France vous pourriez traiter, par exemple, si les implantations reprennent en, à, à l'automne, mm -hmm. euh, sur toute une année 2023, par exemple Ça représente Alors, combien en, de personnes dans notre pays
3: En France, ça sera dans le cadre d'une étude, hein, 52 patients. On a déjà 6 centres qui sont formés pour cette étude. Euh, on a déjà fait des cas dans bah, Lille, à Rennes, donc je pense que ça peut aller très vite. Hein. Il y a une demande qui est assez forte. Euh, je pense qu'on pourrait en faire tranquillement les premières années, 2-3 par mois mmh. et puis pour finir à un rythme plus rapide donc euh, voilà et donc euh, euh, la perspective de, de l'idéal dans votre plan de développement c'est de fabriquer combien de cœurs artificiels par an par exemple en 2030 alors on a un plan de moyen terme à 5 ans ouais. on s'est pas projeté à 10 ans sur la production ouais, dans cinq ans alors non mais ça pourrait être... je pense qu'il faut pas se poser de limite le potentiel est énorme donc euh... on... Je pense qu'on pourrait être tranquillement... Alors, nous, on a un de nos investisseurs qui est le plus convaincu, c'est le deuxième investisseur, Pierre Bastide, qui veut qu'on fasse un plan à 10 000 cœurs par an. Ah, c'est ce que j'allais vous dire. Ouais. C'est ambitieux, mais bon, si on n'a pas d'ambition, on ne fait jamais rien. Donc, c'est probablement formidable le chiffre que, que je vous donnerais. Non, mais on le disait, 4 piles grêpes de cœurs réalisées, par exemple, dans les pays développés, euh, ça veut dire que non seulement vous remplacerez tous les cœurs euh, humains, mais en plus, vous pourrez doubler le nombre de patients euh, soignés et qui souffrent aujourd'hui d'insuffisance cardiaque. Et Karmat qui est déjà implanté de manière
1: effective 7 de ses cœurs artificiels, 5 en Allemagne et puis 2 en Italie. On passe à notre premier invité en ce week-end de Pâques, Florent Cario. bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur donc avec votre frère Christophe, on va le voir dans quelques instants, qui est 5 fois champion du monde de karaté, cofondateur de la marque Nutripure. Vous l'avez fait du côté de Toulouse à la fin 2017. En quelques mots simples, Nutripure c'est quoi Florent
0: alors NutriPur c'est une gamme de compléments alimentaires et de super aliments qui s'adressent aux sportifs aussi bien aux sportifs de haut niveau euh, qu'aux sportifs du dimanche et par extension à toutes les personnes qui évidemment veulent prendre soin de leur santé Les super aliments c'est quoi Alors, Les super aliments ce sont des aliments avec des propriétés intéressantes je peux vous citer par exemple la farine de patate douce qui est une alternative à la farine traditionnelle et qui ne contient ni gluten et qui a un indice glycémique qui est modéré et donc l'intérêt étant en fait d'avoir une assimilation progressive et donc de l'énergie par exemple pendant toute la matinée. Alors, si on, en vient donc, si on en revient
1: donc à la jeunesse de votre entreprise, c'est donc avec votre frère, on va voir quelques, quelques photos de euh, vous deux, votre, votre frère, donc euh, grand champion oui. de karaté, et c'est parce que lui ne trouvait pas ce qu'il lui fallait en termes de composition et peut-être aussi en termes d'efficacité euh, sur le marché des compléments al alimentaires qu'il a vous avez décidé ensemble euh, de
0: fonder cette, cette entreprise, lui le sportif et vous Ingénieur
1: hein, de formation, hein, c'est
0: bien cela. Exactement. Et l'histoire de Christophe, en fait, elle est assez euh, évocatrice puisque Christophe, pendant son parcours donc de champion du monde, il a connu une très grave blessure euh, au mollet euh, qui lui a en fait pratiquement euh, condamné la fin de sa carrière. Et à ce moment-là, Christophe, en fait, a décidé de totalement changer sa méthode d'entraînement et sa méthode euh, de nutrition. Et grâce en fait à cette euh, méthode CTS, il a réussi à redevenir champion du monde donc là on était dans les années 2010 les compléments alimentaires étaient déjà une partie prenante de son alimentation et jusqu'en 2017 il a beaucoup expérimenté il a partagé cette méthode avec près de 300 000 personnes et finalement n'arrivant pas effectivement à trouver ce qu'il avait besoin, c'est à dire la synthèse de son expertise, on a créé Nutripure avec un cahier des charges très ambitieux alors donc ça voilà c'est la belle idée c'est la belle histoire et un peu compliqué mais la belle idée, ensuite
1: comment est-ce qu'on la met sur pied, comment est-ce qu'on trouve justement, enfin comment on fait le sourcing des matières premières comment est-ce qu'on crée une usine comment est-ce qu'on est qu en arrive à ce succès donc cinq ans plus tard c'est quoi les principales
0: étapes du début de votre aventure Je pense que la première étape déjà ça a été la définition du besoin et Christophe était très bien placé pour savoir quels étaient les besoins déjà vitaux du corps humain donc notamment le métabolisme énergétique et pour ça il y a des compléments sam qui sont les vitamines, le magnésium, les oméga 3, Donc on parle de micronutriments mmh. Et ensuite en fonction du besoin On trouve des gammes spécifiques Donc quand vous êtes sportif Vous avez besoin d'entretenir de, votre masse musculaire Ou de récupérer après un effort Ou tout simplement quand vous êtes sportif du dimanche Vous pouvez avoir des soucis de sommeil Des soucis de transit Et donc déjà partant de ce constat On a ensuite regardé la littérature scientifique Et donc pour ça on s'est fait aider par un médecin Et un pharmacien Ensuite, sur la base d'études scientifiques, on a regardé quelles étaient les matières premières qui pouvaient répondre finalement euh, aux études qui étaient euh, euh, avec des bons résultats. Mmh. Et ensuite, on est allé voir des façonniers avec Donc, nous ayant nous-mêmes choisi les matières premières qu'on voulait, on les a achetées et on les a amenées chez des façonniers avec un cahier des charges qui était, à l'époque, en 2017, très contraignant. Euh, tout simplement parce qu'on avait banni tous les additifs nocifs euh, que euh, beaucoup de façonniers utilisaient à l'époque, notamment les nanoparticules. Et pour ça, pour nous, c'était non. 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 Euh, quelques questions euh, rapides. Donc, le sourcing, est-ce qu'il se fait euh, en France, les matières
1: euh première à 100% ou pas et l'assemblage et la préparation est-ce qu'elle se fait en France
0: Alors le sourcing il est mondial donc on achète aussi bien euh, en Europe euh, que aux états unis au Japon, même en Inde pour certaines plantes, voire en Chine quand c'est nécessaire euh, ce qui est important c'est de comprendre que c'est la traçabilité qui fait la différence et donc l'identification des fournisseurs on l'a fait nous-mêmes, on achète nous-mêmes les matières premières et de cette manière, on est sûr en fait que ce qui arrive chez notre façonnier, on peut le contrôler. Et donc les façonniers, effectivement, ils sont pour le coup, en tous France. en France, majoritairement en Occitanie. en Occitanie. Et de cette manière, en fait, on vérifie que ce qu'on a commandé, c'est bien ce qu'on reçoit. Et ensuite, ben, ce qu'on a dans la gélule, on peut le garantir. Ce qui évite en fait beaucoup de soucis qu'on connaît actuellement sur, sur la traçabilité. Alors en quelques mots, Florent,
1: votre gamme à l'heure actuelle, avant de parler de cette pâte à tartiner. Votre gamme, ce sont, on va, on, va, on va avoir quelques photos, ce sont essentiellement des barres protéinées, des compléments alimentaires. Quelle est oui. votre, votre gamme, en quelques mots encore une fois, okay. et le mode de distribution
0: alors pour ce qui est du mode de distribution la majorité aujourd'hui de nos ventes se fait sur notre site e-commerce, on a eu de plus en plus de demandes de pharmacies, de salles de sport, de magasins nutrition de magasins bio, notamment pour tout ce qui est pâte à tartiner donc on y répond évidemment favorablement et ensuite pour ce qui est de la gamme on a nous ce qu'on appelle des incontournables dont j'ai parlé tout à l'heure, les vitamines, le magnésium et les oméga 3 et ensuite chaque personne a des besoins spécifiques ou pas par contre, effectivement comme vous le disiez la gamme de super aliments parmi lesquels la pâte à tartiner fait partie s'adresse à tout le monde. Et donc, euh, finalement, il euh, n'y a pas de besoin d'avoir de pathologie ou de problème particulier pour le consommer. Au contraire, en consommant, vous allez vous faire du bien. Alors cette pâte à tartiner, je l'ai là, donc dans ma, dans ma main droite, je la monte à la, la caméra.
1: Elle a tous les, tous les atouts. Vous dites qu'elle n'a pas d'huile, notamment pas d'huile de palme, pas non plus de sucre ajouté, pas d'édulcorant. Oui. C'est vraiment euh, un produit LCI, comme on dit,
0: euh, à 100% notre cahier des charges, c'est effectivement un cahier des charges de sportifs et de personnes qui veulent faire attention. Si on voulait créer une pâte à tartiner, finalement comme tout le monde, on aurait pris du sucre, de l'huile, euh, des noisettes, du chocolat, on aurait mélangé, on aurait fait quelques variantes, mais on aurait obtenu à peu près la même chose que ce qu'on trouve déjà sur les rayonnages. Nous, on voulait avoir quelque chose qui soit gourmand et à la fois sans sucre ajouté, avec un petit goût sucré qui est apporté par la date et sans huile du tout. Et pour ça, en fait, on a trouvé une solution. Voilà. C'est la tradition japonaise autour notamment des mochi que beaucoup de personnes connaissent. En fait, qui à base de haricots rouges donne une texture qui est moelleuse, mais en fait, on ne retrouve pas ce goût de haricots rouges. Et donc, ça nous permet d'avoir. Ça, c'est pour ouais. pour l'onctuosité. Pour l'onctuosité, pour remplacer l'huile. Alors le sucre, c'est la date. La date, en fait, c'est euh, c'est un pouvoir sucrant, mais ça reste bah, du coup quelque chose qui n'est pas un sucre raffiné. Donc, en termes d'assimilation dans l'organisme, ça ne produit pas les mêmes effets fait. Et toujours est-il qu'il y en a quand même deux fois moins que sur une patate à traditionnelle. Et puis au final, moins de, moins de calories bah Deux aussi. fois moins de matière grasse, deux fois moins de sucre, ça fait deux fois moins de calories au final. Euh... Et ça fait quand même 100% de plaisir. Et donc je crois que le prix
1: recommandé, c'est 5,99 pour ce pot de 220 grammes. Juste un mot, il ne reste que quelques secondes. Sur les effectifs de NutriPure, vous êtes combien à l'instant T Quelles sont les perspectives d'embauche
0: Alors aujourd'hui, on est 20 personnes et les perspectives, c'est 15 embauches dans les trois prochaines années. Et bien voilà, donc c'est ce que l'on vous souhaite. Merci beaucoup pour cette présentation très complète de
1: Nutripure que vous avez cofondée avec votre frère Christophe donc à la fin 2017 et à présent on va continuer à parler d'alimentation et tout particulièrement des relations entre les producteurs et les restaurateurs on va en parler dans un instant avec notre autre invité Antoine Pulsini. mais tout d'abord Choco, Choco depuis cette semaine eh c'est une nouvelle licorne française ou plutôt licorne franco-allemande puisque la start-up a été créée à la fois à Paris et à Berlin il y a 4 ans Choco vient donc de lever 102 millions de ce qui lui permet d'accéder officiellement à ce statut de licorne désormais. On va avoir les détails de cette montée en puissance et des ambitions de Choco avec Hélène Cornet. Et juste après, on réécoutera un extrait de l'interview que nous a accordé Grégoire Ambroselli, le cofondateur de Choco. C'était cette semaine sur BFM Business.
4: C'est la nouvelle pépite de la Foodtech. Fondée il y a 4 ans, l'application Choco propose de révolutionner les relations entre les restaurateurs et leurs fournisseurs. Aussi simple qu'une messagerie WhatsApp, l'idée est de centraliser et de digitaliser toutes les commandes, la boulangerie, la boucherie, le primeur. Un véritable bond en avant dans le secteur alors qu'aujourd'hui tout se fait encore sur papier. En moyenne, un restaurateur fait appel à 13 fournisseurs dont 6 à 7 quotidiens. Avantage de la plateforme, un gain de temps, moins d'erreurs dans la chaîne d'approvisionnement et moins de gaspillage. Choco revendique 15 000 restaurateurs en Europe et près de 10 000 fournisseurs. Depuis sa création, elle a déjà levé plus de 246 millions d'euros, ce qui lui permet d'assurer son développement en attendant de trouver le bon modèle économique. Pour le moment, le service est gratuit mais la start-up franco-allemande réfléchit à de nouvelles fonctionnalités payantes comme le traçage de la livraison ou la réduction des impayés.
3: Vous êtes donc valorisé plus d'un milliard, 400 employés déjà, mmh. c'était la super bonne idée, comment vous l'avez eu en fait, vous l'avez dit, la fragmentation du marché, mais comment vous en êtes venu à faire une société franco-allemande, comment vous avez
5: rencontré vos cofondateurs, comment vous avez fait émerger ce projet L'origine de départ encore une fois c'est le gaspillage alimentaire, comment on fait pour euh, solutionner le problème La digitalisation peut aider, pour limiter les erreurs, pour euh, optimiser les transactions, optimiser les flux, et encore une fois d'ici 2026 ça sera une évidence, tout ça sera digitalisé.
2: Sur quoi vous travaillez pour, pour la suite de nouvelles fonctionnalités peut-être pour cette, cette appli
5: Plein de sujets euh, Donc on a levé Plus de 102 millions d'euros euh, Je pense qu'il y a Au moins 80 millions Qui vont partir Sur le développement De, de produits Le but ça va être De pouvoir s'interfacer Avec les ERP Des fournisseurs Qui sont existants mm -hmm. euh, Les très gros fournisseurs Etc, etc. Euh, Et surtout ça va voilà, On va vraiment investir Dans notre produit à nous Côté fournisseur Avec un logiciel Qui va pouvoir leur permettre Vraiment de, de tout gérer De A à Z euh, D'avoir des retours D'expérience Sur leurs euh, leur clients De pouvoir euh, gérer Le paiement De pouvoir euh, gérer euh, Ou optimiser leur livraison, euh, donc tous les sujets qui peuvent euh, être problématiques pour les fournisseurs le digital peut y répondre ou pas Et s'il peut y répondre, Choco proposera la solution euh, Grâce à, à cet argent levé Donc le business model c'est un abonnement Pour les fournisseurs qui le souhaitent Avec une version premium, est-ce
3: qu'il y a aussi une commission Sur les, les, les ventes ou pas Ça
5: dépend vraiment de, euh, du, du, du partenariat qu'on va faire Avec le, euh, fournisseur. Le, le fournisseur Mais en tout cas c'est une rémunération pour nous qui est au succès Et le but c'est d'être vraiment son acteur privilégié Pour digitaliser ses commandes On s'occupe de tous ses clients, on va les chouchouter On va les onboarder, on <rire> va leur faire utiliser Choco Et, euh, et tout le monde sera content voilà donc pour
1: Choco qui vient d'être... Inst de nouvelle licorne franco allemande et qui a développé donc ses services en France, en Allemagne et en Espagne. En tout cas, cette levée de fonds eh m'a donné l'envie d'inviter une autre start-up qui veut, elle aussi, lutter contre le gaspillage alimentaire et qui veut, elle aussi, améliorer les relations entre les producteurs et les restaurateurs. Bonjour Antoine Pulsini. Bonjour. Vous êtes donc le cofondateur, c'était il y a un peu moins de cinq ans, de Promus avec Charles Raymond. Vous êtes rencontré à la direction achat et logistique de Danone et vous vous considérez comme un néo-distributeur de produits frais et durables, si j'ai bien compris racontez-nous un peu le pitch de Promus
6: pardon Promus c'est parti d'un constat simple c'est que les agriculteurs directement n'ont pas accès ou difficilement accès à des restaurants à des restaurations collectives en gros volume et nous on a décidé de les aider en devenant grossiste, c'est-à-dire en achetant leurs produits et en les redistribuant aux restaurants, en s'occupant de l'intégralité de la chaîne, de la prise de commande jusqu'à la livraison, le paiement, la facture. Et je le
1: disais, donc votre, votre activité s'est lancée en 2018. C'était d'abord des containers, ce que vous appelez les Promus Box. En fait, les producteurs venaient mettre dans des containers réfrigérés avec toutes les normes, etc. des produits qui étaient ensuite acheminés vers les restaurateurs. Et là, patatras, le Covid et vous avez dû, entre guillemets, revoir un peu votre modèle et repivoter, comme on dit.
6: Exactement. Donc, on a, on a fait évoluer notre modèle, en fait, au départ de... La aventure, il y a la volonté de connecter des acteurs très locaux avec un, un territoire de consommation que ce soit des restaurants ou des restaurations collectives euh, on a travaillé avec un modèle où on regroupait les, ce qu'on appelle les premiers kilomètres ou en tout cas la sortie de ferme de ces agriculteurs dans ces promus box et au, au gré de, de nos activités et notamment du premier confinement, on a mis en place et mis en œuvre des choses pour les aider, pour les accompagner dans la vente parce qu'il n'y avait plus aucun restaurant il n'y avait plus aucune restauration collective et au fur et à mesure où on les aidait, on se rendait compte qu'on avait de plus en plus d'agriculteurs d'une certaine taille qui venaient nous solliciter et nous demander d'être redistribués. Parce qu'à contrario d'agriculteurs qui étaient déjà dans un format de circuit court, mm -hmm. les agriculteurs de plus grosse taille, eux, étaient uniquement dans des chaînes dites longues, alimentaires, comme on, on a souvent entendu parler pendant ce confinement, qui étaient en difficulté. Et c'est et... ceux-là qui, euh, qui sont votre cible, en fait Exactement, parce qu'en fait, eux n'avaient pas cette capacité de vendre en direct, alors qu'ils ont les volumes pour répondre à des restaurations collectives, à des grosses cuisines centrales, à des restaurants. Et nous, on s'est réorienter vers cette population agricole pour les aider justement à se mettre en marché et c'était aussi un point important pour nous parce que c'est ceux qui sont dans la plus grosse difficulté de rémunération aujourd'hui donc ça faisait un double intérêt pour nous de les aider à la fois à avoir une meilleure rémunération en travaillant en direct et en même temps en leur mettant une mise en marché complètement différente
1: et donc ça ne fonctionne plus donc avec ces Promus Box maintenant quel est le mode de mise en relation des produits qui sont produits par les producteurs et les restaurateurs
6: en fait pendant le premier confinement on a été sollicité pour la mise en marché au départ C'est-à-dire qu'on était dans un format Où on apportait l'information au restaurant De tel produit, telle quantité, tel stock Et au fur et à mesure on s'est rendu compte Qu'on devait se fournir un service complet Parce que c'était important pour que le producteur produise Il ne fallait pas le, le perturber entre guillemets Avec beaucoup mm -hmm. d'autres activités Donc on est, venu, on est devenu grossiste différents, éthiques, et on va directement chercher le produit où le producteur nous l'amène. Les promise box sont beaucoup grossies, elles sont devenues des entrepôts euh, réfrigérés avec, euh, avec des activités de distribution derrière.
1: Au et votre modèle économique, vous, vous prenez un pourcentage sur chaque, sur chaque vente, comment ça se passe
6: Exactement, on va prendre une marge commerciale, donc on va acheter le produit à l'agriculteur, donc on ne va pas venir proposer aux agriculteurs de mettre en, en marché seulement, on va vraiment venir acheter des volumes, on va essayer de contractualiser au fur et à mesure avec eux pour leur garantir des volumes. Et après, derrière, nous, on va venir rajouter une marge commerciale. Qui est de combien Qui est entre 20 et 25%, suivant les volumes, euh, qui est dans la logique commerciale de, de, des distributeurs. Et on va, avec ça, payer la logistique, la livraison, euh, la facturation et tout le service. Vous avez combien de producteurs et de restaurateurs euh, affiliés, si je puis
1: dire Je reprends les chiffres de Choco. Donc, euh, évidemment, c'est des chiffres faramineux. Euh, 15 000 producteurs, 6 000 clients, restaurateurs. Vous, vous êtes à quel niveau, euh, à l'heure actuelle
6: Donc, nous, on a, on a commencé cette activité de grossiste en septembre 2020 sur les pays de la Loire on s'est recentré sur les pays de la Loire euh, on est aujourd'hui 250 clients sur les pays de la Loire et on a une 60, 60 à 70 producteurs équivalents donc on a un ratio de 1 producteur pour 4 clients, ce qui est vraiment intéressant dans ce monde-là et euh, là on, on continue de grossir sur Paris donc on, on continue d'engranger des clients et on continue d'engranger des producteurs en même temps.
1: Et quand vous dites euh, Paris c'est l'île de France, est-ce que c'est Paris ou la, ou la petite couronne Paris est première couronne ouais, exactement. Et ça, et ça fonctionne bien et est-ce qu'à est qu terme vous envisagez d'autres régions de France
6: On a envie de déployer ce modèle en France, de le déployer en Europe aussi. On a recréé un lien entre un restaurateur, un chef et un agriculteur qui lui fournit du volume, et ça marche aussi pour la restauration collective, notamment pour la loi EGalim qui va être un enjeu pour la restauration collective. Et donc, ce, ce lien-là, il est en... c'est une réelle demande, aujourd'hui, des consommateurs eux-mêmes, pour avoir de l'information, de la traçabilité. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir proposer jusqu'au bout.
1: Quand vous voyez le succès de Choco, donc on vient de parler de cette, cette levée de 202 millions, du fait qu'il soit passé au statut de licorne, ça vous inspire C'est un grand frère inspirant Ou est-ce que vous êtes vraiment sur un, sur un, un autre modèle
6: Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit là aujourd'hui que la digitalisation est en marche. C'est un monde, la distribution alimentaire et le alimentaire, qui travaille encore beaucoup au papier, au crayon, et qui a besoin en fait, de se réinventer pour justement réduire le gaspillage aussi sur la digitalisation, la supply chain, etc. Et nous, on est un de ces acteurs, et on est très heureux que Choco soit aussi un, un, un ouvreur sur cette partie-là de la digitalisation. Nous, on va couvrir l'intégralité de la chaîne, c'est-à-dire qu'on va venir acheter et revendre, on va pas prendre uniquement la partie de la commande on va répondre à un besoin à la fois de l'agriculteur de mise en marché mais à la fois aussi d'un restaurateur d'une sélection de produits et nous sélectionnons les produits. Et ça c'est votre autre, votre autre on va dire casquette, vous êtes aussi le vice-président
1: et le trésorier de la ferme digitale qui en gros regroupe les principaux acteurs de ce qu'on appelle l'agritech ou l'actech. tech on a eu sur ce plateau même d'ailleurs les patrons d'agriconomie de Nayo, de Mimosa vous êtes vraiment, vous militez vraiment pour que les deux mots de tech et d'agriculture ne soient plus Inconciliable.
6: Oui, parce qu'un des grands enjeux face au changement climatique, ça va être de faire évoluer l'agriculture. On a des, des formidables acteurs en France que sont les agriculteurs. On doit les aider à travailler leur pénibilité, à travailler une nouvelle façon de produire, à travailler une nouvelle façon de mettre en marché. Et la ferme digitale est là pour aider à accélérer des innovations technologiques, que ce soit purement agricole ou ce qu'on appelle food tech, c'est-à-dire même jusqu'à la distribution. Et notre enjeu, c'est de grossir avec le plus en plus de startups qui peuvent aider ces agriculteurs.
1: Il nous reste 30 secondes Antoine très rapidement vos effectifs à l'instant T et vos perspectives d'embauche et puis est-ce qu'une levée de fonds est dans les, est dans les tuyaux pour Promus
6: Donc on est aujourd'hui une quinzaine et on a l'objectif de doubler d'ici fin 2023 et on aimerait lever rapidement de l'argent pour justement accélérer et continuer de se déployer en France. Une levée de l'ordre de 10 à 12 millions d'euros pour, pour aider de plus en plus d'agriculteurs à se remettre en marché et particulièrement dans le contexte qu'on voit actuellement. Et quand elle sera faite cette
1: levée de fonds, je nous vous réinvite je à vous en plus. Plaisir. Merci beaucoup Antoine Pulsini. Et puisque décidément le produire mieux et produire moins loin est de plus en plus tendance, et eh bien on va s'intéresser à présent à Champ Perché, qui produit notamment des plantes aromatiques, mais aussi quelques fruits et légumes. Mais, et c'est là tout son concept, tout se fait hors sol, dans des lieux clos et sans lumière du jour. Alors après une première ferme urbaine ouverte en 2018 à Paris, et eh bien c'est dans les Yvelines que vient d'être créée la deuxième ferme Champ Perché dans un parking souterrain. Et c'est là qu'Antoine fuyer le cofondateur de Champ Perché, avait donné Rendez-vous en tout bien tout honneur à Claire Sergent pour la France qui
2: résiste. Nous sommes à Sartrouville, en région parisienne. Ici, dans ce parking, se trouve une des fermes de Champ Perché, Champ -Perché s'est lancé en octobre 2017. En 2018, ils ouvrent leur première ferme, une petite de 45 mètres carrés, dans le 16e arrondissement de Paris. Et là, ils préparent une levée de fonds pour en ouvrir trois autres en Ile-de-France. Suivez-moi. Tout débute dans un cours, l'exercice imposé, créer une entreprise pour résoudre une des problématiques du développement durable. Pendant dix mois, Antoine Fuyé planche sur son projet d'agriculture en intérieur. Il quitte son apprentissage chez PSA. Il s'entoure d'une équipe d'ingénieurs et de biologistes et lance son entreprise.
7: La vision de Champ-Perché, c'est l'autonomie alimentaire partout dans le monde, mais avec une échelle locale, l'impact environnemental le plus faible possible et des prix accessibles à tous. Donc nous, on a vocation à produire tous les fruits et légumes possibles et imaginables et ensuite, en fonction de notre localité, produire tout ce qui est importé sur un territoire pour que ce territoire donné soit complètement autonome en nourriture.
2: Pendant un an, il va faire tous ses tests dans le salon de ses parents puis en mars 2018, il ouvre sa première ferme de 45 mètres carrés dans le 16e arrondissement de Paris et lance les premières cultures.
7: Presque 3 tonnes d'aromates, de, de, euh, petits euh, fruits et légumes, donc principalement des piments et des micro-pousses à l'année. Ça génère Selon les années entre 60 et 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel, on a deux salariés, dont mon père qui a fait une reconversion et qui est maintenant chef de culture dans cette ferme et qui est rentable. Donc c'est un prototype qui n'a pas du tout vocation de base dans l'industrie à être rentable, pour autant qu'il lèche les champs perchés.
2: Il leur faut trois semaines pour cultiver une salade quand il faut six mois à un agriculteur classique. Méchant perché vient en complément des agriculteurs et distribue ses récoltes en différé de l'agriculture traditionnelle pour ne pas la concurrencer. En octobre 2020, ils font une première levée de fonds. 3 500 000 euros pour financer une ferme à Sarcelles. 1300 m carrés dans un parking. Une deuxième est en préparation.
7: Notre prochaine levée de fonds qui est pour financer des fermes qui ont vocation à autonomiser des territoires. Et notamment une ferme qui aura vocation à produire un tiers de toute la production de fruits et légumes d'Île-de-France. Il faut savoir que l'Île-de-France produit seulement 10% de la consommation des fruits et légumes de l'Île-de-France.
2: Objectif réunir 140 millions d'euros afin notamment de financer trois fermes en Île-de-France qui seront construites d'ici trois ans.
1: Voilà donc pour les très grandes ambitions des fermes urbaines champ-perchés. Et la semaine prochaine dans la France, à tout pour réussir, toute autre ambiance. Nous fêterons les 40 ans d'une marque que tous les Français connaissent bien, c'est la Maison de la literie On en parlera avec son fondateur Pierre Elmalek. D'ici là, à toutes et à tous, un excellent week-end de Pâques, une très belle semaine et à très bientôt donc sur BFM Business.
4: BFM Business, la France a tout pour réussir.